0: La semana pasada hablamos de los dones espirituales, ¿ok? La semana pasada estuvimos hablando acerca de los dones y por ahí les mencioné que si querían estudiar los pasajes que la Biblia menciona acerca de los dones, que son Romanos 12 del 6 al 8, Primera de Corintios 12 del 4 al 11, Efesios 4 11 y Primera de Pedro 4 10 y 11, son los eh, dones, que se encuentran enlistados y que son otorgados a los creyentes. Son 20 dones que se encuentran ahí. Pero por ahí algunos me tiraron carrilla que fui muy rápido y no alcanzaron a apuntar. Entonces, por aquí trajimos unas hojitas, ¿sí? que Sari me va a hacer favor de, de repartir a quien le interese, ¿sí? quien levante la mano con mucho gusto para que las tengan ahí y que puedan en verdad leer y buscar y traten de identificar cuál es ese don. Que ustedes tienen. Si no saben de qué estoy hablando, vayan a la predicación de la semana pasada, a YouTube o a Spotify, y eh, van, a, van a entender un poquito el contexto de lo que estoy hablando en este momento. ¿Ok? Ahora, con respecto a la predicación del día de hoy, eh, es bien interesante porque voy a hablar un poco acerca de, de, de ropa. ¿Por qué voy a hablar acerca de ropa? Hace rato llegué y por ahí me dijeron, Gerardo, ya no te quiero preguntar por qué vienes elegante, porque la última vez que viniste elegante es porque ibas a ir a un funeral terminando el servicio. Y hoy igualmente me vengo con camisa y todo el mundo, ¡Ay, Gerardo, así sí pareces pastor! Este, no, Gerardo, pareces pastor de iglesia gringa, ¡Qué guapo te ves! Ya les digo, ¿qué de plano así me vengo muy en fachas? Digo, no siempre me vengo con la playera de los patriotas, pero pero bueno, ya me doy cuenta que, que sí necesito mejorar algo en ese sentido. Gracias a Dios, tengo una mujer muy sabia, muy prudente, como la mujer de proverbios. Y constantemente me está tirando carrilla de la ropa. El necio soy yo. Porque cuando se trata de la ropa que usamos, de la forma en la que vestimos, la ocasión determina lo que vamos a usar. ¿Ok? Eh, la forma en que nos vestimos definitivamente impacta. ¿Cómo nos perciben las personas? Eh, y aunque como dice este refrán, que si la mona se viste de seda, mona se queda, lo que vestimos no cambia la persona que somos. ¿sí? O sea, sí, ahorita pude venir de camisa y fajado, y entonces eso no va a cambiar la predicación que yo voy a dar el día de hoy, ¿sí?, la ropa y el atuendo que yo tengo no determina la persona que soy, pero la persona que yo soy sí determina la ropa que yo uso. Es decir, yo me voy a vestir conforme a la identidad que yo quiero transmitir a las personas. ¿sí? La vida cristiana no es diferente y en Efesios capítulo 4 nos dice que debemos usar la ropa correcta, y no estoy hablando de ropa de vestimenta, ¿sí? pero debemos aprender, vimos cómo hace algunas semanas hablamos de caminar dignamente. El caminar dignamente, el andar dignamente, tiene que ver también con usar la ropa correcta, una ropa correcta conforme a la nueva vida que Cristo nos está dando. Yo no puedo recibir una vida de Cristo nueva, perfecta, increíble, pura, santa y seguirme vistiendo como siempre lo he hecho. Pero antes de que yo me pueda poner la ropa nueva que Cristo tiene para mí es indispensable que yo me quite la vieja. No me puedo poner, como si voy a jugar un partido de fútbol llanero, un día de lluvia Voy a llegar todo en lo y después tengo una boda. No puedo pretender quitarme solo la ropa y ponerme la ropa nueva o ponerme la ropa encima. Tiene que haber un proceso en el cual me quito lo viejo, me limpio y me pongo lo nuevo. Y en Efesios 4.17 me gusta porque Pablo nos dice cómo llevar a cabo este proceso. La idea central de este pasaje es muy, muy clara. Y es que debido a que los creyentes tenemos una nueva vida a través de Cristo, debemos vivir una nueva vida por medio del Espíritu Santo. Es decir, Cristo nos compró una vida nueva. El problema es que tú y yo a veces no la vivimos. La dejamos guardada en un cajón o la utilizamos solamente cuando la necesitamos. Y seguimos viviendo nuestra vida de la misma forma en la que lo hacíamos antes. Solo que ahora soy creyente. Y entonces quiero que hablemos un poquito acerca de los trapos sucios. De esta ropa sucia que usamos o que usábamos. Efesios 4.17 dice. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Ya no vivan como los que no conocen a Dios. Porque ellos irremediablemente, están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece. Porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales. Y practican con gusto toda clase de impureza. En el versículo 17 Pablo Regresa a la misma cadena de pensamiento con la que comenzó el capítulo 4 Hace dos semanas hablamos de caminar dignamente Pablo en este momento continúa con esa cadena de pensamientos Si yo me voy a Efesios 4.1 dice Por lo tanto yo prisionero por servir al Señor Les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios porque en verdad han sido llamados. La diferencia es que en el versículo 17, ahora Pablo usa esta ocasión, pero de manera opuesta. ¿Qué es lo que dice Pablo? Ya no vivan como los que no conocen a Dios. O sea, si yo uno los pensamientos, en el versículo 1 nos dice, te suplico que lleves una vida digna. Y en el versículo 17 dice, ya no vivas como el que no conoce a Dios. Es decir, que la manera de yo vivir una vida digna es a través del conocimiento de Dios. Este punto hace alusión a los muertos espirituales. En el capítulo 2, Pablo habló de que los que no conocen a Dios están muertos espiritualmente. Entonces, versículo 2, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivía en el pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? Mira, ayer que estaba terminando la predicación, dije, esta es la maravilla de predicar verso a verso la Biblia. No habría manera en la cual yo pudiera conectar todos estos puntos que estoy conectando si no hubiéramos agarrado Efesios 1 verso a verso hasta este punto. Porque entonces podemos unir lo que Pablo está diciendo hoy en Efesios 4.17 con lo que dije hace dos semanas en Efesios 4.1 y lo que dije hace cinco o seis semanas en Efesios 2. Y vemos cómo todo, a pesar de que yo leo la Biblia y veo versículos, veo números, esto es una carta, es un mensaje total. A mí me sería imposible predicar todo Efesios en un solo domingo. Pero Pablo tiene una idea general y entonces Pablo habla de los que están muertos espiritualmente. ¿sí? Y después Pablo habla que tú y yo debemos de vivir una vida digna. Y ahora Pablo dice que no vivamos como los que están muertos espiritualmente. Y la manera de hacerlo es a través del conocimiento de Dios. Y entonces va hilando las cadenas de pensamiento. No vivan como los que no conocen a Dios. Se refiere a una vida llena de pecado. En Éfeso, antes de que Pablo llegara ahí, la gente no sabía de Cristo no conocía a Cristo, les era imposible poner su confianza en Cristo, por eso vivían una vida llena de pecado. Ahora, cuando hablo de una vida llena de pecado, mira, a veces tú y yo creemos que la vida llena de pecado es sexo, drogas, mentiras, chismes, pero no, no nada más es eso, Santiago 4.17 no dice que, el pecado es hacer lo malo. No, dice el que sabiendo hacer lo bueno no lo hace. Le sube de nivel. No es el que es mala persona. Es el que sabe ser bueno y no es bueno. Y entonces el tener una vida de pecado no es el narcotraficante, no es el violador no es el, el, el enfermo de la pornografía, no. Una vida de pecado es una vida con la cual tú y yo podemos identificarnos. Si tú en esta vida, en este momento sientes que no tienes metas, sientes que no tienes propósito, no consideras a Dios parte de tu vida, eso es una vida llena de pecado también. Y no se trata de que te vayas de aquí con él en la torre. Bueno, sí, se trata de eso. Se trata de que te des cuenta de que ser pecador no es ser un asesino violador eh, magnético sexual. Ser pecador es alguien que no conoce a Dios. Ser pecador es alguien que no tiene una meta, un propósito y consideración por las cosas de Dios. Hace rato platicaba con la gente del staff y lo platiqué el miércoles con los hombres, en el grupo de hombres. Y yo les decía, me sorprende la cantidad de creyentes que no oran y leen la Biblia todos los días. Todos los días. ¿eh? No les voy a pedir que levanten la mano porque no quiero hacer sentir mal a nadie el día de hoy. Pero soy creyente. Digo amar a Cristo. Digo que Dios es mi Señor y Salvador, digo que es una prioridad en mi vida, pero no agarro la Biblia, pero no le hablo en todo el día. Imagínate que tienes una relación con alguien, una pareja, tu esposa o tu novia, tu casi algo, y no le dan ni like a tus fotos. ¿Tienes una relación? No. No, y dice aquí que no vivas como el que no conoce a Dios Y uno lo dice y un creyente lee eso, ay sí, esos pobres gentiles que no conocen a Dios Y tú, y tu Biblia la has leído una vez completita con todos los números Con todas las genealogías, con todas las medidas aburridas del templo les prometo, yo mismo he dicho Dios, un poquito más de, de cómo creaste el mundo y menos colores de telas en el templo, porque sigo sin saber los colores carmesitos que vienen ahí. No vivan como los que no conocen a Dios. ¿Cómo vive el que no conoce a Dios? Y tu mente se va a, no, pues un pecador, se la vive en el antro, en las fiestas, borracho, sí, no. O sea, sí, pero el que no conoce a Dios, no lee la Biblia. El que no conoce a Dios, no ora. El que no conoce a Dios, no hace a Dios parte de su vida. Tú y yo somos creyentes. Se supone que Dios debería ser parte de nuestra vida. Pablo claramente define las cosas que debemos dejar atrás. Dice una mente llena de oscuridad. Un corazón endurecido y una vida llena de pecado. Esa es la ropa que tienes que sacar del closet Esa es la camisa que ya no te queda, brother. Ya, ya se fue. ¿Sí? Mente llena de oscuridad. Pablo dice que los que tienen una mente llena de oscuridad están irremediablemente confundidos. El no creyente o el creyente que no conoce a Dios, simplemente es incapaz de aceptar las cosas de Dios. Primera de Corintios 2.14 dice, Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Todos tenemos una persona a la cual le hemos predicado mucho tiempo, y parece que no entiende. No es mala onda. Es que en verdad es incapaz. Está irremediablemente confundido. Y el único que puede hacer algo ahí es Dios. Entonces deja de intensiar a esa persona porque la va a agarrar contra Dios y ponte a orarle a Dios para que le revele su luz. Y vas a ver cómo Él va a venir contigo. A veces creemos que las personas que no conocen a Dios o una mente llena de oscuridad son personas tontas y no Hay personas inteligentes, sofisticadas, intelectuales, bien educadas pero que pueden estar completamente en lo que corresponde, completamente perdidos en lo que corresponde a Dios y a las cosas de Dios y a las cosas espirituales. También Pablo dice que tengamos o que dejemos de lado un corazón endurecido. Y para mí esa es la raíz de todo. Lo que endurece nuestro corazón es la falta de un propósito. Y no estoy hablando de un propósito de tus metas o profesionales, familiares. Yo te pregunto, ¿tienes un propósito eterno? ¿Alguna vez has pensado cuál es tu propósito eterno? ¿Estás trabajando? ¿Para tu eternidad? ¿O solamente estás trabajando para sobrevivir la quincena y pagar las deudas? Para mí, el corazón endurecido es la raíz de todo, de que no tengamos un propósito eterno, de que tengamos la mente llena de oscuridad, de que vivamos en ignorancia espiritual. La palabra que viene ahí traducida como endurecido es porosis que significa no solamente dureza. Me llamó la atención que la palabra porosi significa terquedad, insensibilidad. O sea, yo podría decir no solamente un corazón endurecido, podría decir un corazón terco, un corazón insensible. Porque si yo te digo, ¿no? Un corazón endurecido, muchos de aquí me pueden decir, no, el mío no está endurecido, Gerardo. O sea, no, ¿sabes? no está así súper padre, pero endurecido no está. Pero si te digo que tu corazón es terco, o que quizás tu corazón es insensible a las cosas de Dios, ahí nos podemos identificar un poco más. Es más, había una definición que la puse aquí, dice, es el estado de estar desprovisto de sentimiento y conciencia mental. Acuérdense que cuando la Biblia habla de corazón no se refiere al sentimiento. En la Biblia cuando habla de corazón habla de la mente. Y está diciendo aquí que un corazón endurecido es un corazón que está desprovisto de sentimiento y de conciencia. Enfatiza la naturaleza impenetrable de una persona pecadora. Pero, más que eso, el que tiene el corazón endurecido no es alguien que no conoce a Dios. Es alguien que se ha revelado contra Dios. Lo que va endureciendo tu corazón. Es tu rebelión personal contra Dios. Porque cuando tú te rebelas a Dios, eso genera más oscuridad. Y la oscuridad genera más endurecimiento, más indiferencia, menos conciencia. Les decía hace un momento al staff, si estás esperando que te den ganas de orar, si estás esperando que te den ganas de abrir tu Biblia, si estás esperando que te den ganas de tener una relación con Dios, eso no te va a pasar. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es otra. Y entonces caemos en una espiral de pecado, una espiral que nos lleva a endurecimiento, indiferencia, obscuridad, más endurecimiento, más indiferencia, más oscuridad. Cuando nuestro corazón no está siendo llenado por Cristo. A través del Espíritu Santo, el corazón, el corazón se endurece más y más y más. Y también dice que debemos dejar de lado una vida llena de pecado. Una mente obscurecida. tenemos que dejar el corazón endurecido y una vida llena de pecado. Mira, una mente obscurecida y un corazón endurecido no son el mejor ambiente para desarrollar una vida espiritual nutritiva. Definitivamente. Entonces, en lugar de fruto del Espíritu, esas condiciones generan hierba mala en tu corazón. Hierba mala de la sensualidad, de la impureza, del ego, de la avaricia, de la mentira, del chisme, de la vanidad. Cuando la Biblia habla de una vida llena de pecado, habla de una vida moralmente destruida. Estás en un punto moralmente bajo. Te vuelves insensible. A la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Eso es muy evidente. Si les acabo de decir que la definición de Santiago 4.17 es el que sabiendo hacer lo bueno no lo hace. Entre más se endurece tu corazón, la diferencia entre lo bueno y lo malo se pierde. Y entonces te vas llenando más de pecado creyendo que no estás haciendo nada malo. Se va cauterizando ese elemento que te dice la diferencia entre lo bueno y lo malo. Y lo interesante es que esto que es verdad para la gente de Éfeso sigue siendo verdad para nosotros. Es importante que entendamos que Pablo está hablando no solo a los creyentes. Sino Pablo, perdón, Pablo no le está hablando solo a los no creyentes. Pablo le está hablando a los creyentes, a los que creen que su corazón no está endurecido. A los que están ahí, leyendo esta carta de Pablo, creyéndose que están bien, le está leyendo, le está mandando un mensaje al que está sentado hoy aquí, creyendo que tiene una relación con Cristo, pero su mente está obscurecida y su corazón está endurecido. Y si esas dos cosas están pasando, tu vida está llena de pecado y peor aún, Quizás ni siquiera lo sabes. Son personas que quizás se quitaron la ropa vieja, pero la guardaron en el closet. No la han tirado. Y cuando es necesario, van y la sacan. Van y se la ponen. Eh, ayer, semana estuvieron pintando mi casa. Y la pinta un tío mío y me dice, oye hijo, ¿no tienes por ahí unos tenis viejos que... Que te, que te sobren para, los quiero usar para pintar. Y yo me, ya se los di. Y después estaba haciendo el mensaje y me quedé pensando y dije, es que sí es cierto. A veces así somos tú y yo. Tenemos una ropa en el cajón, que es la ropa para ensuciarnos. Y ahí está. Y no la sacas. Está guardadita. Vives como un creyente. Ah, pero viene una fiesta. Ah, pero viene una persona. Ah, ah déjame saco la ropa de ensuciarme. Déjame quito la del creyente. Y saco del cajón la ropa que se puede ensuciar. Porque no hemos sido capaces de deshacernos de esa vieja ropa. Versículo 20. Renovando el guardarropa. Pero no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu los renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Pablo nos habla directamente a ti y a mí. Pablo nos está hablando a nosotros. Dice, eso no es lo que ustedes aprendieron. Dice ahí, los que han oído sobre Jesús. Si tú has oído sobre Jesús, este mensaje es para ti. Desaste de la vieja naturaleza pecaminosa y de la antigua manera de vivir desaste de ella Los que hemos reconocido, mira alguna vez seguramente sentiste bonito en una predicación En una alabanza, en un retiro Alguien te predicó, alguien te mostró a Cristo Y tú dijiste, sí reconozco a Cristo como Señor y Salvador Sí reconozco a Jesús como el camino, la verdad y la vida. Si sí, reconozco a Jesús como el Señor de mi vida. Si tú hiciste eso de conciencia, de corazón alguna vez, estás capacitado para vivir una vida diferente. No quiere decir que vas a cambiar y tener un cambio de 180 grados de la noche a la mañana. no. Pero si tú ya lo hiciste, el Espíritu Santo comienza a capacitarte para que vivas conforme a esa verdad. Por eso dice que el que confiesa con su boca y cree en el corazón. Segunda de Juan, capítulo 4. Qué contento, no capítulo, versículo 4. Qué contento me puse al encontrarme con alguno de tus hijos y ver que viven de acuerdo con la verdad, tal como el Padre lo ordenó. Mira ese versículo, lo leí y sé que lo está escribiendo Juan, pero me puse a pensar, ¿qué pasaría si Jesús se encontrara conmigo? ¿Diría y se pondría contento porque estoy viviendo conforme a la verdad o no? ¿Qué pensaría de ti? ¿Estás poniendo contento a Jesús con tu manera de vivir? Porque no solo se trata de quitarte la ropa vieja. Se trata de renovar el guardarropa. Esta semana me fui a comprar camisas. Me llevaron. A Así como el Espíritu nos lleva. Sari me llevó. A renovar el guardarobio. ya vas a, ya, pero no nada más eso. Cómprate esas camisas y ya vas a poder sacar las viejas, ¿ah? ¿eh? No estoy listo todavía, pero sí. Eso pasa. No nada más se trata de agarrar la ropa nueva que Dios nos dio. Eso está padrísimo. Agarrar la nueva vida. Esa, échamela, Padre. Dame las bendiciones, esas misericordias que se renuevan cada mañana, dámelas. Y Dios te dice: ¿Y a qué hora te deshaces de lo viejo? ¿A qué hora dejas lo viejo a un lado? Deja que el Espíritu renueve tu mente, tus pensamientos, tus actitudes. El Espíritu Santo te va a ir a comprar un nuevo atuendo. Pero te lo tienes que poner. Tú tienes que ponértelo. Y tú tienes que quitarte el viejo. Y tú tienes que tirarlo a la basura. El Espíritu Santo nunca va a hacer eso por ti. Ahora, esta nueva naturaleza, esta nueva ropa, estas nuevas prendas que Dios nos da, fíjate lo que dice ahí que hacen. Nos hacen semejantes a Dios. Semejantes a Dios. Es decir, usando la justicia, la santidad, y la verdad de Cristo, Dios te confeccionó la mejor ropa que puedes usar en tu vida. Agarró las telas, las mejores telas de justicia, santidad y verdad, y te armó un traje hecho a la medida. La pregunta es: ¿Cómo renuevo mi mente? Tienes que oír sobre Jesús y tienes que conocer la verdad que procede de Él. Mira, si pasas ocho horas en TikTok y pasas cinco minutos leyendo la Biblia, pues es imposible que cinco minutos renueven ocho horas. ¿eh? No dan las matemáticas. Quieres que tu mente se llene de la palabra de Dios, haz de la palabra de Dios una prioridad quieres que tu ansiedad se baje, haz de la oración, haz de la lectura. Todo el tiempo que estés ansioso, agarra la Biblia y ponte a leer la Biblia. El tiempo que estés deprimido, agarra la Biblia y ponte a leer la Biblia. Cuando tengas ganas de pecar, agarra la Biblia y ponte a leer la Biblia. Así funciona. No puedo renovar si no saco lo viejo. Significa dejar nuestros valores que rechazan a Dios y reemplazarlo con los valores de Dios. Filipenses 2:12 dice, queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a él le agrada. Pero Dios no te va a dar ese deseo y ese poder si tú no obedeces a Dios con profunda reverencia y temor. Te quedas sentado en el sofá esperando que Dios te mande las ganas. Así no funciona. Te pones a obedecer y el proceso va a comenzar. Es que Dios comienza el cambio en mi vida. No, Dios ya lo hizo. Dios ya murió por ti. El que tiene que comenzar, el que tiene que dar el primer paso, eres tú. La bolita está de nuestro lado. Dios no nos va a dejar solo. El Espíritu Santo está ahí como prueba para acompañarnos. Pero el que tiene que dar los pasos, eres tú. Lo interesante acerca de esta renovación. Es que no es algo que haces una sola vez. Es un error muy común en el creyente. Creer que me renuevo una sola vez y ya, estoy hecho nuevo y se acabó. No, el proceso de renovación es constante. ¿Por qué? Porque seguimos pecando. Porque seguimos fallando. Es un proceso que se debe llevar a cabo todos los días. Y eso es lo que está padre, porque entonces es como si tuvieras ropa nueva para estrenar todos los días. Dice la Biblia que las misericordias de Dios se renuevan todos los días. Nuestra mente también se debe renovar todos los días. Y entonces ya vimos los trapos viejos, ya vimos la renovación del guardarropa. Y ahora me encanta cómo Pablo se pone práctico y nos dice literalmente qué es lo que hay que ponernos y qué es lo que hay que quitarnos. Después de describir el concepto, Pablo nos va a llevar a la práctica, cómo lo hago todos los días. Y en los siguientes versículos, Pablo nos presenta esta prenda que me tengo que quitar. La prenda que me tengo que poner. Vamos a ver malas actitudes, malas acciones que deben de ser reemplazadas. Porque, mira, eso es un tema hasta psicológico. Si tú hablas de formación de hábitos y quieres eliminar un hábito, es bien complicado eliminar un hábito. Pero es bien fácil reemplazarlo. Si tú quieres dejar algo, va a ser mucho más complicado que reemplazarlo con algo. Entonces, ese hábito, esa, por eso les digo... Oye, tengo un problema de adicción a la pornografía. Cuando te den ganas, agarra la Biblia. Porque si te quedas esperando que se te quiten las ganas del otro, no va a pasar. Y eso aplica para cualquier pecado que tú tengas. Cuando sientas que estás cayendo en ese pecado, ahí oras. Ahí agarras la Biblia. Ahí buscas a Cristo. Y entonces no eliminas una cosa, la reemplazas. Y la necesidad que tenías, que era satisfacida, o satisfecha, perdón, por un pecado, ahora esa necesidad va a ser satisfecha por Cristo. Y entonces vamos a ver la prenda que hay que quitarnos, la prenda que hay que ponernos, y aparte de todo la razón por la cual debemos de hacerlo. Para mí estos Versículos que vamos a leer son de los más prácticos que existen en la Biblia. Efesios 4.25. La primera cosa que tenemos que quitarnos. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Es decir, nos quitamos las mentiras, nos quitamos la falsedad, nos ponemos la verdad. Y la razón, porque somos miembros de un mismo cuerpo. Mira, cuando hablamos de la mentira, quiero tratar de cubrir todas las vértices. Aristas. Gracias, Espíritu Santo. Tiene que ver con todas las formas de mentir, incluidas las mentiras piadosas. Esto no existe, ¿ok? La mentira acaba con la confianza, y si tú truenas la confianza no puede haber una relación. Además de que es un claro problema, ya que si somos mentirosos significa que el padre de la mentira es parte de nuestra vida. Yo siento que la mentira es de esos pecados más universalmente entendidos, aceptados y comprendidos en una iglesia cristiana. Y la Biblia habla de que el padre de la mentira es el diablo. Y yo permito la mentira en mi vida. Y después digo que Dios es mi padre. Pues no estoy siendo congruente. Ahí hay un problema. Ahora, ¿cuáles son los tipos de mentiras? El engaño es una mentira. Ocultar información es una mentira. Exagerar es una mentira. Verdades a medias. Es una mentira Plagio Es una mentira Hacer la barba, adular Es mentira Hipócrita Es mentira No cumplir promesas También es mentira Y si tienes dudas Seguramente también es mentira Estamos en una cultura Que está inmersa en la mentira y cuando uno puede entender, ¿por qué Gerardo? ¿Por qué la sociedad está como está? Porque la Biblia dice que el que manda en este tiempo y en este momento es el diablo. Nosotros somos los responsables de establecer el reino de Dios en la tierra y lo voy a hacer a través de establecerlo en mi vida. Yo no puedo establecer el reino de Dios. El reino de Dios lo va a establecer Jesús cuando belga. Cuando venga otra vez. Pero sí puedo establecer a Dios como el rey de mi vida. Y si yo lo hago y tú lo haces, y tú lo haces, y tú lo haces, el reino de Dios va creciendo. Pero si no lo hace nadie, el reino de Satanás sigue creciendo. Nosotros debemos ser esta luz en la oscuridad. Siguiente prenda, versículo 26. Además... No pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados porque el enojo da lugar al diablo. Nos quitamos la ira que nos lleva al pecado. Nos ponemos la correcta gestión emocional. La razón, fíjate bien interesante, si yo dejo que el enojo me controle, estoy dándole lugar a... Al diablo para que me tiente. Gerardo, es que ¿por qué el diablo la trae contra mí? ¿Cómo está tu emoción? ¿Qué tan enojoncito eres? Porque ojo, está bien enojarse. Pero no podemos permitir que el enojo nos controle. Jesús se enojaba. Pero Jesús jamás pecó. Pero el problema no es el enojo. El problema es lo que hago cuando estoy enojado. De hecho, si me apuras, necesitamos más enojo. Estamos demasiado complacientes hoy en día. Permanecemos muy indiferentes y apáticos ante el pecado. Dice ahí que no se ponga el sol sobre tu enojo. Ojo, eso no significa que el problema se resuelve. Sari y yo hemos tratado de hacer eso. No irnos a dormir enojados. Nos han dado las 4 o 5 de la mañana, sí, pero no nos vamos a dormir enojados. Ya no dormimos. Pero tampoco significa, ay Gerardo y Sari, no, 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 para nada. Y no necesariamente el problema se resuelve, pero el enojo se elimina. El problema hay que resolverlo después y hay problemas que puede durar meses. Pero el enojo no puede durar meses. Porque el enojo le da lugar al diablo en nuestra vida. Romanos 12, 17 dice, nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merece, dice el Señor. Mira, de que mi ira se encargue a que la ira de Dios se encargue, les va a ir peor con la ira de Dios. quieres que le vaya mal, déjaselo a Dios. No te enojes tú. Tercer prenda. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Nos quitamos las ganancias deshonestas, nos ponemos el trabajo digno. ¿Por qué? Porque eso nos da una oportunidad para ser generosos y ayudar a los que lo necesitan. Mira, Tú sabes lo que haces en tu trabajo. Tú sabes las cosas que omites. Las cosas que... Es que Gerardo, es que tú no conoces mi trabajo y si no lo hago, no, no me va a ir bien. Es que aquí todos lo hacen. Tú sabes si las ganancias que estás teniendo son honestas o son deshonestas. Dice ahí, usa tus manos en un buen trabajo, digno. Mi primer trabajo, me salí de mi trabajo por la forma en la que mi jefe manejaba. Y duré casi un año sin conseguir trabajo después de eso. El que se iba a comer el mundo recién graduado, duré casi un año sin conseguir trabajo porque mi jefe hacía cosas chuecas. Y no era ni creyente, ¿eh? no les voy a decir que lo hice por Dios, lo hice porque no me gustaba. Porque no me sentía en paz trabajando en un lugar así. Hoy como creyente lo haría con mayor razón. Tú sabes perfectamente si las ganancias, tus ganancias son honestas o deshonestas. Y si son deshonestas, déjalo. Número cuatro. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. <ríe> y me encanta que no deja lugar a duda. Que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes la oigan. Nos quitamos lenguaje grosero y ofensivo, nos ponemos un lenguaje bueno y útil. La razón, estimular y edificar y dar gracia a los oyentes. Esta frase que dice, si no puedes decir algo bueno de alguien, mejor no digas nada, es real. Es real. ¿De qué forma estás hablando? ¿De qué forma te expresas de los demás? ¿Lo que dices edifica o destruye? Sari y yo damos un curso de comunicación. Esa es la primera diapositiva. ¿eh? ¿Con tu lenguaje estás construyendo o estás destruyendo? Y si estás destruyendo, mejor no digas nada. No le estoy pidiendo que te pongas a construir en este momento. Deja de destruir. Deja de destruir y después comienza a construir. ¿Ok? Pero fíjate, dice, no empleen un lenguaje grosero y inofensivo. Y aquí muchos, Gerardo, yo no digo groserías. Eso no es un lenguaje grosero. O sea, bueno, sí es. Pero es el extremo. Es el extremo. Dice, que todo lo que digas sea bueno y útil. ¿Cómo le hablas a tu pareja? ¿De qué forma te expresas de él? Frente a él y con tus amigos y amigas. ¿Lo edificas cuando no está ahí? Ay, Gerardo, ni se va a enterar. Dios sí. A veces les digo que a veces creemos que Dios no entra en conversaciones privadas. Y que Dios no sabe lo que decimos con nuestros amigos. 5 Versículo 30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Nos quitamos toda clase de acción o actitud incorrecta que viene del odio. Nos ponemos toda clase de acción o actitud correcta que viene del amor. Y me encanta la razón de este versículo. La razón es... Que si no lo hacemos, vamos a entristecer al Espíritu Santo. La palabra entristecer es la misma que se usó en Mateo 26, 37, la noche en que Jesús fue traicionado. Y la verdad es que lo leí y desde que lo leí lo estaba tecleando y se me apachurró así el corazón de una manera real. Además, ahorita hasta como que me dio escalofríos. Quiere decir que cada vez que yo me pongo estas prendas incorrectas, hago sentir al Espíritu lo que Jesús sintió cuando fue traicionado por sus discípulos, por Judas. Y cada vez que tú les mendigo, Judas ser un hijo de la fregada, eso mismo lo estás haciendo tú. Eso mismo lo estoy haciendo yo. Y si eso no te hace sentir como chinche, no sé qué lo va a hacer. Porque cuando nos llenamos de amargura, de furia, de enojo, de palabras ásperas, de calumnias, de mala conducta, literalmente estamos entristeciendo a Dios. Y eso es una sensación que no me gustó sentir. Ahora, cuando somos amables, de buen corazón y nos perdonamos, el espíritu se deleita. ¿Qué tan qué tanto gozo siente el Espíritu Santo con tu vida? Imagínate que eres una película, eres un drama, o es una buena película que, que te emociona y que te hace reír y que disfrutas en verdad. Mira, quiero terminar con esto. Pablo nos exhorta a deshacernos de la ropa vieja. Nos exhorta a reemplazarla por esta ropa nueva, confeccionada, de alta costura, que el Espíritu Santo confeccionó a la medida para nosotros. Y cuando lo hace, dice que cuando yo me pongo esa ropa, Debo reflejar la santidad de Dios. Debo seguir el ejemplo de Cristo. Y debo evitar que el Espíritu Santo se entristezca. Es, es que a veces tú y yo, ¿cómo, ¿cómo te sientes cuando vas a una boda? Te pasas un rato escogiendo qué te vas a poner te ves increíble y vas llegando y lo primero que te sirven de comer ¡pah! te mancha y entonces dices ah todo mi esfuerzo todo lo que hice y ve y te sientes mal y te sientes incómodo y vas al baño corriendo con jabón a que se quite esa mancha no la quieres ver ahí no te gusta Pero en cambio, si un día fuiste a hacer ejercicio, andas todo sudado, todo cochino y te das unas gorditas de chicharrón hambre, hasta, hasta qué rico comí. Y te ensucias delicioso. Esta representación de la ropa para mí es lo mejor. Así deberíamos de sentirnos. Cuando tú renuevas tu mente, cuando tú renuevas tu ropa. Tienes una ropa perfectamente blanca, perfectamente limpia. Eso significa que cada pecado es evidente. Y así como te preocupas por esa manchita de mole en la camisa blanca, porque tienes que regresar a la oficina, así no deberíamos de preocupar por el pecado que está en nuestras vidas. Deberíamos de salir corriendo a limpiarnos. Dios, lávame, Dios, límpiame, perdóname. No lo quise hacer, no era mi intención. Pero no, nos encanta empinarnos el plato de mole y lo que se manche y lo que se tenga que manchar. Claramente todos aquí vamos a fallar. Alguna vez. Vamos a volver a los viejos hábitos. Vamos a caer en viejos pecados. Vamos a retomar viejos vicios. Vamos a repetir pecados. Vamos a tropezar con la misma piedra. Eso es parte de nosotros. Sin embargo, se nos olvida que nos podemos aferrar a lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que dice Pero si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No es lo mismo quitarle una mancha a una ropa nueva, que quitarle la ropa, la mancha, a una ropa que se está deshaciendo. Mis hijos no sé cómo manchan la ropa. Pero primero se desgasta la ropa antes que quitar la mancha. Con Cristo no es así. La ropa de Cristo es de tan alta calidad que no importa las veces que la laves, la mancha se va a quitar. Y si crees que está muy profunda la mancha, ponte de rodillas y dile a Dios que te dé otra ropa y te la va a dar. Romanos 12:1-2 dice, por lo tanto amados hermanos les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada tu vida, es un sacrificio que le agrada a Dios, esa es la verdadera forma de adorarlo, con nuestra vida, con nuestro sacrificio. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Cuando hablamos de ropa, hemos avanzado bastante desde los tiempos de Adán y Eva. Allá usaban hojitas. Ya tú y yo traemos ropa diferente. Pero desafortunadamente todos hemos nacido con un traje muy feo. Todos hemos nacido con la naturaleza pecaminosa. Y lo peor es que a lo largo de la vida vamos echando a perder ese traje que de por sí ya estaba feo. Isaías 64, 6 dice, estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño nos marchitamos y caemos y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Mira, en este pasaje que vimos hoy, aprendemos cómo usar la ropa nueva que Dios ha puesto a nuestra disposición. Sin embargo, debemos entender esto. El ponerte la ropa nueva es un proceso que nunca termina. Y no va a terminar porque la ropa... Es algo que está cubriéndonos solamente. Pero Cristo va a volver y nos va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo perfecto, un cuerpo inmortal, un cuerpo en el cual el pecado no puede habitar. Pero mientras esperamos ese momento, me tengo que aferrar a la ropa nueva que Cristo me ha dado. Hoy me gustaría que identificaras... Una prenda, una prenda que tienes que quitarte, una prenda que tienes que dejar de vestir. Y una vez que lo hagas, porque estoy seguro que es muy rápido, todos tenemos aquí esa prenda que tenemos que sacar de nuestro closet. Y una vez que lo hagas, quiero que me acompañes en una oración y que le pidas a Dios que te renueve en esa área en específico. Padre, gracias, gracias porque sé que tú quieres renovar mi mente, mi vida, el día de hoy pongo en tus manos ese pecado específico padre que cada uno de mis hermanos tiene en sus mentes en este momento, esa prenda que necesitamos sacar de nuestro closet. te pido que nos ayudes a tomarla a destruirla, tirarla a la basura. Pero sobre todo, Padre, te pido que nos des ese elemento con el cual vamos a reemplazarlo. Ese nuevo hábito, esa nueva disciplina que vamos a generar para aferrarnos a ti en lugar de seguir buscando esa necesidad en ese hábito desagradable, ese trapo sucio que está en nuestro corazón, Padre. Gracias porque sé que cada día renuevas mi mente y renuevas mi espíritu cada día me das una nueva oportunidad de ponerme esa ropa nueva ayúdame a vivir conforme a tu voluntad y conforme a tu propósito en el nombre de Jesús Amén